0: Hola, bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la red de guardianes de semillas. Yo soy Felipe Álvarez y este es un espacio donde hablamos de regeneración de la tierra y de su gente. El invitado de hoy, Emilio Cobo. Él es experto en gobernanza ambiental, en gestión de paisajes de ríos y costas. Él trabaja para la UICN, la UICN que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Él trabaja acá en la Oficina Regional de América del Sur, con oficinas en Quito. Y bueno, Emilio es experto también en el tema por el que le convocamos hoy, un tema por demás complejo e importante, el agua, la gestión del agua la gobernanza del agua. ¿Qué hacemos con nuestra agua? ¿De dónde la sacamos? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo la almacenamos? ¿Cómo la tratamos? ¿Cómo la contaminamos? ¿Cómo la recuperamos? ¿Cómo la manejan las ciudades, los gobiernos? ¿Cómo lo hacemos los ciudadanos? Bueno, tuvimos esta conversación esperando que nos ayude un poco a visibilizar esta problemática y este tema tan importante que nos, nos atraviesa a todos. no Todos usamos agua, todos somos agua y, y bueno, pues estamos manejando la de algunas maneras cuestionables, por decirlo menos, y al mismo tiempo tenemos también tantas oportunidades de manejar bien este regalo de la naturaleza que es el agua. Antes de dejarles con esta conversación, quiero hacer una pequeña aclaración. Las opiniones que se vierten en este programa son de carácter totalmente personal, sean del anfitrión o anfitriona o del invitado o invitada, porque como bien dice el nombre de la red de guardianes de semillas, somos una red. Y la red no tiene voceros, no tiene representantes. Entonces las personas que hablamos en este programa hablamos a cuenta propia. No hablamos a cuenta organizacional ni comunitaria. Entonces, como una buena red es distribuida y las personas son responsables de sus propios criterios. Porque como miembras y miembros de la red tenemos todo tipo de personas. Es imposible tener una una identidad común más allá de esto de la regeneración, de que todos estamos juntos en esta red con este afán regenerativo de la ecología, de los ecosistemas, de la regeneración social. Y esa ética es la que nos une, ¿no? esta cercanía a la naturaleza. Pero aparte de eso, tenemos personas que tienen criterios diametralmente opuestos en muchos diferentes temas, sean de alimentación, de ecología, de política, de espiritualidad, hay de todo. Y ninguno habla por ningún otro. Entonces, quiero que eso esté claro, que todas las, las opiniones que se dicen en este programa son de carácter personal. Y eso, ahora sí les dejo con esta conversación. Ah, no se olviden de ver nuestra plataforma educativa, madresemilla.com. Ahí van a encontrar cursos súper interesantes, igual, todos relacionados a la regeneración. Muchas gracias por escuchar. Les dejo con la conversación con Emilio Cobo. Emilio Cobo. Bienvenido a Radio Semilla, eh, hoy tenemos un episodio especial para mí porque es un tema que ahorita a mí me fascina, eh, que es el agua, el tema de la gestión del agua eh, y bueno, todo lo que eso implica, que es muy amplio y que en este episodio ojalá alcancemos a abarcar una parte, pero no sé que nos vamos a quedar con full temas que hablar. Eh, pero primero quisiera que nos cuentes un poco de ti, así como eh, tu trayectoria, ¿Desde siempre tenías tu interés por la ecología, por, por todos estos temas? ¿Cómo es tu recorrido así académico, laboral?
1: Bueno, buenos días con todos. Gracias por la invitación, Felipe. Yo soy Emilio Cobo. Y bueno, mi interés en el agua y en sí en el ambiente creo que sí se dio desde temprana edad. Eh, estuve en contacto con, con el ambiente desde joven. Crecí parte de mi vida en una hacienda y creo que eso sí me cautivó y despertó un interés en, mí en el tema. Y obviamente luego del colegio estudié Ingeniería Ambiental, y luego Ciencias Ambientales, una maestría. Entonces siempre he estado vinculado al sector ambiental, eh, profesionalmente también. ¿no?
0: ¿Dónde estudiaste, Emilio? Estudié
1: Ingeniería Ambiental acá en Ecuador, en la UDLA, y Ciencias Ambientales en Suiza, en la
0: Universidad Politécnica de Zurich. Ah, bacán. Y desde ahí, porque yo me acuerdo que cuando tú estabas estudiando en, en Suiza, también andabas por África y en un montón de proyectos así, como tú, y te viste tus vueltas por el mundo ahí, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que luego de la maestría estuve siete meses en África, en Costa de Marfil, eh, trabajando en un proyecto súper lindo en, en campo, eh, con varias comunidades eh, que vivían cerca de una laguna en la frontera entre Costa de Marfil y Ghana, en proyecto de conservación de primates, Básicamente levantando información eh, y entendiendo las dinámicas de uso del paisaje de las comunidades. Fue un trabajo súper interesante, eh, tener esa cercanía, digamos, también con, con, con el campo y desde el punto de vista social también entender cómo funcionan esas dinámicas, creo que es súper enriquecedor. Luego de ese tiempo volví al Ecuador y acá en Ecuador me vinculé por dos años al Ministerio del Ambiente. Uy. Estuve trabajando <risas> en, en la Subsecretaría de Cambio Climático y, y también interesante, ¿no? yo creo que también te cambia un poco la perspectiva de lo que es el sector público y, y lo que implica ¿no? la gestión del ambiente desde la institucionalidad estatal. ¿no? Yo creo que muchos somos a veces críticos del ministerio y, y lo vemos como el patito feo y el culpable de, de muchos desastres, pero también hay que entender los desafíos que hay desde la gestión pública y las limitantes que hay en un país que a veces no destina ¿no? La, la atención política los presupuestos, los recursos que requiere una institución que es la autoridad ambiental para, para fungir la rectoría que tiene ¿no? de los ecosistemas, de las áreas protegidas. Entonces, eh, es un reto gigante. Eh, yo al ministerio tampoco le puedo echar la culpa de todo. Eh, y, y fui parte del ministerio y entiendo un poco las limitantes que hay. Eh, pero fue una excelente escuela. ¿no? El sector público es interesantísimo. Eh, por la cantidad de presupuestos que manejas, los proyectos, el alcance de las acciones que tienes desde el sector público. Eh, y estuve dos años trabajando en temas de cambio climático, igual un tema interesantísimo eh, que, que mueve la agenda global ahora de ambiente también, ¿no? que de cierta forma ha, ha centrado la atención de los países ¿no? y, y de cierta forma incluso ha desviado un poco la atención, la conservación per se de ecosistemas, por los temas de cambio climático. Entonces, te pones a ver el financiamiento que recibe la temática de cambio climático hoy es mucho mayor a lo que recibimos para hacer conservación neta. ¿no? Y de hecho, muchos proyectos ambientales y de conservación tienen que integrar esa arista de cambio climático para tratar de captar fondos. Entonces, es interesante, eh, es un desafío enorme para todos los países, también la agenda de cambio climático, ¿no? y, y integrar eh, todos los criterios de adaptación a los diferentes sectores, al desarrollo de ciudades, a las agendas agrícolas, etc. ¿no? Y ahí el tema agua es ya un tema central, ¿no? porque uno de los factores que más eh, se ve afectado por el cambio climático es el factor agua. Y cuando hablamos de adaptación al cambio climático, estamos hablando de gestión del agua, ¿no? principalmente. Igual que los riesgos asociados al agua, riesgos de inundaciones, de sequías, etc., entonces, ese, ese vínculo entre agua y cambio climático es muy estrecho, es importante y creo que copa una buena parte de la agenda de cambio climático hoy en día.
0: Hmm. Antes de meternos a las preguntas más eh, maduras, yo quiero hacer unas preguntas más infantiles <ríe> con este tema del agua. Por ejemplo, eh, hay algo que. Yo, yo trato de entender esto de las, de las aguas subterráneas porque he estado últimamente en esto de, de tuvimos que hacer un pozo en la casa y estamos como en el tema también del manejo de la, del, del agua ¿no? que hay abajo de la tierra y hemos descubierto que hay algunos lugares donde el agua está súper superficial y 10 metros más allá el agua está mucho más profunda y yo no entiendo qué pasa abajo de la tierra con las aguas subterráneas, o sea que todo viene de infiltraciones desde los páramos en la montaña. ¿Cómo funciona esto de las...? Ah, y también otra que hay diferentes capas de la napa freática, ¿no? O sea, hay una capa de agua y después puede haber, no sé qué es, piedra, canga, agua, suelo y más de abajo hay otra capa de agua. Y toda esta agua está en movimiento, no sé, ¿cómo funciona ese sistema de las aguas subterráneas?
1: Sí, a ver, el tema de aguas subterráneas es fascinante, es súper complejo y es un tema también invisibilizado, ¿no? Porque como los acuíferos o los sistemas de acuíferos, porque ahora se habla más de sistemas de acuíferos. Eh, considerando que estos cuerpos de agua subterráneos están interconectados unos con otros. Y como tú dices, en muchas ocasiones hay movimiento de agua e interacción entre esos cuerpos subterráneos. Entonces, es importante entender que un, un, un acuífero no es un cuerpo individual independiente, ¿no? está conectado y depende de procesos, como tú dices, a nivel superficial. ¿no? Eh, depende del tipo de acuífero, lo que hay que tener en cuenta es que siempre el agua está contenida en un estrato de suelo. ¿no? Entonces... A veces la, la gente puede pensar que el acuífero es un, un cuerpo cavernoso, una, un vacío lleno de agua debajo del, del, del suelo, pero no es así. El acuífero es agua saturada,
0: eh, perdón, suelo saturado de agua. Que tiene que estar en movimiento, o sea, tiene que estar entrando y saliendo agua Exacto, de ahí. Exacto,
1: tiene que estar entrando y saliendo. Hay, hay ciertos acuíferos que son acuíferos confinados, se llama, que son acuíferos que no tienen eh, tanto nivel de interacción con la superficie, ni circulación de agua. Estos acuíferos eh, en muchas ocasiones no son utilizables ¿no? por la calidad de las aguas que, que nunca fueron circuladas, pero la mayoría de acuíferos sí son eh, aptos para el consumo y de hecho son una fuente estratégica de agua. ¿no? En la costa, por ejemplo, eh, muchas poblaciones y agricultores dependen del agua de pozo de acuíferos para subsistir. Quito tiene un acuífero debajo de la ciudad, el acuífero de Quito. ¿no? El tema es que estos acuíferos eh, dependen de procesos sobre el suelo para poder facilitar su recarga. Por ejemplo, en el caso de Quito, un tema que ha despertado preocupaciones como la impermeabilización de la ciudad por la construcción de, de, de superficies asfálticas y de concreto está afectando eh, la alimentación de agua al acuífero. ¿no? Entonces, empiezan a haber este tipo de procesos y el acuífero se ve comprometido. En otras ocasiones, lo que sucede es la infiltración de contaminantes al acuífero. Una vez que un acuífero está contaminado, ya sea por eh, el uso de, de, de agroquímicos ¿no? que terminan eh, permeándose al acuífero o por otras fuentes de contaminación, es imposible eh, rehabilitar el acuífero. ¿no? Y lastimosamente esto es algo que no estamos haciendo un seguimiento. Entonces el tema de acuíferos es un tema descuidado, no sabemos cuánto se explota de los acuíferos en la costa del Ecuador, por ejemplo, cuántos pozos hay, eso no está inventariado y obviamente hay acuíferos que están siendo sobreexplotados, y cuando un acuífero se sobreexplota, es decir, que estamos sacando más agua de la que ingresa de forma natural a través de procesos de infiltración, estamos simplemente vaciando el acuífero y comprometiendo ese recurso estratégico. Entonces, hay, hay desafíos también a nivel de gestión
0: de los acuíferos. En la costa, algunas ciudades, no sé cuántas, pero todo su sistema de agua potable depende del acuífero, ¿no? Por ejemplo, en Muisne, que es el lugar que yo conozco, el agua potable, entre comillas, es básicamente una hectárea donde tiene un montón de bombas sacando del acuífero, que además es súper superficial, ¿no? Totalmente.
1: El, el tema ahí, eh, Felipe, es que, eh, a ver, en primer lugar, el agua del acuífero muchas veces es muy buena agua, porque el agua ya fue filtrada, ¿no?, hasta acceder al, al acuífero.
0: de bueno, Muisne, ¿no?, pero... No, no, a través <risa> del suelo. Lugares, el problema
1: sí. es con los acuíferos costeros es que cuando sobreexplotas el, el acuífero y estás al lado de la costa, hay un proceso que se llama intrusión salina, y es que el agua de mar empieza a invadir el, el acuífero y el acuífero se saliniza. Mm. Y ese es un tema también sensible que nos, me parece que se está prestando mucha atención
0: ni acá ni, ni en la región. Eh, mencionaste la contaminación del, de los acuíferos que pueden ser por agroquímicos. Recién me estaba enterando también que el nivel de contaminación por químicos farmacéuticos es tremendo. Bueno, no sé en qué medida se contaminan los acuíferos con los desechos de las aguas grises de la ciudad, o casi todas las aguas grises se van directo al río, pero todo lo que son antibióticos y antibacteriales y medicinas más fuertes, ¿no?, de, de los mismos hospitales, de qué sé yo, de quimioterapias y de cosas, todo termina en el agua eventualmente.
1: Sí, totalmente. El, el tema de, el que tú mencionas se llama microcontaminantes, ¿no?, que son los contaminantes farmacéuticos incluidos ahí. Y es un problema grave no solo para los acuíferos, sino también para los ríos y lagos. ¿no? Teniendo en cuenta que más del 90% de las aguas eh, utilizadas en, en las ciudades en Ecuador se vierten a los cuerpos de agua sin ningún tratamiento. ¿no? El tema con los microcontaminantes, como son los antibióticos y las hormonas, por ejemplo, es que tienen efectos nocivos en, en la vida acuática. ¿no? Entonces, muchas... Poblaciones, sobre todo de, de microorganismos, eh, de peces, de macroinvertebrados de acuáticos, eh, se ven afectados por, la, por los antibióticos. El antibiótico es naturalmente un inhibidor de, de microorganismos y por las hormonas. ¿no? Las hormonas que usamos los humanos también afectan eh, el equilibrio de, de las especies de agua dulce. ¿no? Por ejemplo, y se, está, se ha visto en varios grupos taxonómicos como peces, como anfibios, cambios y alteraciones
0: eh, sexuales, donde empiezan a nacer solo hembras, por ejemplo. Eso te iba a decir, acabo de escuchar recién, que en, el, en una parte del río Mississippi, en Estados Unidos, por hormonas o cosas que, que, hacen, que imitan hormonas, hay una población de bagres que el 30% tienen órganos femeninos y masculinos, y que, y que eso obviamente está afectando a la reproducción de esos peces y así, pero es, o sea, es como que estamos alterándoles a un nivel ya brutal a esos Organismos. Sí,
1: es un tema sumamente complejo que recién está despertando interés en, en los países desarrollados, eh, pero que tiene implicaciones profundas a nivel ecológico ¿no? en, en los sistemas eh, de agua dulce. El tema también es que es sumamente complicado tratar las aguas con microcontaminantes, ¿no? para eso se necesitan procesos avanzados de ósmosis inversa. Entonces también las plantas de tratamiento convencionales no llegan a depurar y remover esos eh, Contaminantes, ¿no? entonces sí es un problema, un desafío
0: eh, para las ciudades. E incluso con ósmosis, o sea, cómo descompones eh, estos químicos no se descomponen. Capaz les logra sacar del agua de alguna manera, pero, pero están en algún lado, ¿no? Y eventualmente van a llegar al agua otra vez. el agua, el agua está en todo lado, digamos, sí. incluida en el aire, o sea. Es un tema, oye. Es un tema y no solo tiene que
1: ver con, el, con el, eh, los desperdicios humanos, ¿no? Eh, porque digamos, esto viene principalmente del consumo de medicamentos en el humano y en los desechos que se van al, al río, pero también, por ejemplo, a nivel costero, a nivel marino, hay este tipo de problemas con el uso de antibióticos y de hormonas en camaroneras o en muchas fincas de maricultura. Y ganadería bueno. también, ¿no?
0: Creo que en, las vacas en, consumen
1: más antibióticos que sí, los humanos. En, en ganadería también. Y todo eso va a acuíferos y cuerpos de agua. ¿no? Por ejemplo, en Chile hay una, hay una pelea importante ahora entre los grupos que promueven la maricultura, ¿no? que son estos cultivos de, 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 de pesca en, en corrales, en, en el mar, donde obviamente hay un suministro de, de antibióticos para evitar que haya el crecimiento de enfermedades. Y lo que sucede es que las bacterias se vuelven más resistentes a esos antibióticos. Pero esas bacterias luego salen al mar y atacan a otros organismos, que, estas superbacterias, organismos que no están listos para poder eh, resistir. Entonces se crean superenfermedades para otras especies ¿no? a nivel marino. Entonces es un tema sumamente complejo el uso y obviamente ahí hay un ámbito de trabajo que todavía queda por descubrir, ¿no? y es limitar el uso de estos antibióticos, fomentar buenas prácticas, por ejemplo en, en la producción de camarón, eh, hay varios sellos que ahora te, te limitan el uso de este tipo de componentes, pero es un desafío. ¿no? Al final, la cantidad de población que tenemos en el planeta que consume medicamentos y que todo eso va a parar a cuerpos de agua es alarmante.
0: Y sin, sin hablar del estatus que tienen los que producen estos químicos, en donde parecen ser casi inalcanzables, así de, de regular lo que producen y cómo lo producen, y, y tienen un estatus legal medio especial, en donde ni siquiera tienen que, que dar cuentas de de todos los químicos que se usan en las cosas que no son de, de comida eh, y, y es, pucha, ese es un problema digamos legal mucho más complejo.
1: Totalmente, es un problema de gobernanza y es un problema global, como tú dices, transfronterizo. ¿no? Cuando hablamos de agua y de ríos, tengamos en cuenta que muchas veces esos ríos cruzan países y terminan en mares que compartimos todos, entonces son problemas globales.
0: Y que además si es que un país logra, que hasta ahora parece que no logran mucho poner límites o, o regulaciones bien puestas, estas corporaciones se van a otro país nomás, no es, que, no es que hay como alguien que les pueda decir ya dejen de producir así, ¿no? Sí, totalmente. Qué complejo. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un lago y una laguna? Si es que existe alguna, porque tal vez no existe. Eh, y también su importancia, porque entiendo que crea microecosistemas y eso no, su importancia general en la ecología, digo porque aquí estamos asentados en un espacio que es lleno de lagunas, todos los Andes, eh, en especial el norte, que es la parte que más conozco, entiendo que Quito mismo, aquí estamos creo en una, lo que era una laguna, no lo que es el acuífero de Quito, me imagino que antes el nivel era más alto y esto era una laguna, entonces yo quiero entender un poco mejor esto de los lagos, las lagunas, y cuál es su importancia ecológica y cuál es la diferencia entre esos dos
1: a ver la, la diferencia y ahí sí va, va a haber un par de versiones que vas a encontrar eh, por un lado te dicen que un lago eh, tiene circulación ¿no? tiene un punto de entrada y un punto de salida o sea el agua de un lago discurre a otro lago o a un río una laguna es un cuerpo que no tiene una desembocadura y, y es más pequeño entonces el otro, la otra definición que diferencia la laguna del lago es que el lago es un cuerpo de agua más grande más profundo y una laguna es un cuerpo de agua más pequeño menos profundo mm. Eh, lo que mencionas, de, sí, o sea, le, los Andes, y no solo los Andes, la costa también está lleno de lagunas y lagos, que nosotros nos referimos más como humedales, ¿no? Hay, de hecho, una convención, la convención de Ramsar, que fue creada para regular y proteger todos estos ecosistemas de humedal, y la definición de Ramsar de humedal eh, incluye las lagunas, los lagos, los ríos, los estuarios y los manglares. Entonces, todos estos cuerpos todos. Eh, están, digamos, estos ecosistemas están en la misma bolsa de la definición de, de humedales. Sí, son ecosistemas sumamente importantes, diversos. Nosotros en ecología nos referimos como ecosistemas ricos en producción primaria, ¿no? porque son la fuente de vida, generación de vida de microorganismos y de ahí hacia arriba, ¿no? A macroinvertebrados, peces, etc. Entonces, todo lo que son ríos, manglares, estuarios, son ecosistemas ricos en el sentido de que nutren el resto del paisaje. ¿no? El agua al ser un elemento tan vital eh, los ecosistemas ricos en agua también tienden a ser ecosistemas ricos en biodiversidad ¿no? entonces son estratégicos no solo para el, para el hábitat acuático sino también para el paisaje en general ¿por qué? porque un montón de animales dependen de esos hábitats para conseguir sus fuentes de alimento, para abastecerse de agua, por ejemplo lagos y lagunas son los sitios eh, que utilizan las aves migratorias para, como hábitat ¿no? cuando transitan y, y están en movimiento en grandes distancias y ustedes si visitan lagunas y lagos van a darse cuenta que hay, hay una variedad interesantísima de, de aves, ¿no? tanto en la costa como en la sierra, o sea, los lagos acá en, a, en los Andes, cerca de, de Quito, si visitan a la mica, la, el complejo de lagunas de Oyacachi, papayactas van a dar cuenta que hay patos, eh, gallinetas eh, y una serie de, de, de especies de aves que son interesantes de ver, no muy atractivas.
0: Nosotros ni bien llegamos a Cotacachi, donde vivimos, hicimos una lagunita chiquitita, o sea, tiene 12, 12 metros de, de diámetro. A los dos meses llegaron patos, de una, así como que les hace falta espacios sí. así. Y ahora mi suegra también tiene unas lagunas y hay unos cormoranes que se han hecho como el espacio donde van a reproducirse así. Esas lagunas igual no estaban antes, me imagino que ahora hay menos lagunas que antes, ¿o no?
1: Eh, hay menos lagunas naturales, pero creo que hay más cuerpos de agua artificial, por ejemplo reservorios, te digo esto porque también en mi, en el, ah, claro. por donde tengo una finca, tenemos reservorio y en ese reservorio están parando patos de hecho, algunas aves que son más de la costa, hemos visto mm. ahí eh, las utilizan, el problema es que muchas veces esos son cuerpos de agua que, que están contaminados, entonces también las aves terminan en una trampa, mm. porque pueden llegar a consumir agua contaminada o o estar en ambientes, en hábitats que tienen una alta toxicidad. Entonces sí, es un problema y naturalmente sí hemos perdido ¿no? superficie de, de, de humedales. Eh, a nivel global las cifras sí son alarmantes, son de los ecosistemas más amenazados ¿no? y, y mucho ha sido por el caso de Quito, por ejemplo, que drenó, drenó su humedal para construir ciudades. En la costa acá en Ecuador vemos muchos casos de, de, de zonas de humedal zonas pantanosas que se han drenado para expandir la frontera agrícola o, por ejemplo, los manglares en Guayaquil y todo el ecosistema estuarino de Guayaquil, que Guayaquil se expandió a costa de, de, de Talar y de invadir esas superficies riquísimas de, de ecosistemas eh, acuáticos. Entonces, eh, hay varias causas, ¿no? entre esas la, la, la deforestación, la expansión urbana y, y la expansión de la frontera agrícola que están afectando la pérdida de estos hábitats ¿no? y degradación.
0: ¿La Laguna de Quito fue drenada a propósito?
1: La Laguna de Quito fue modificada para permitir la expansión de la ciudad. ¿no? Eso fue modificándose de a poco.
0: Estamos entrando ya a hablar de, esta, de este tema, de lo que son las infraestructuras, digamos, de cómo hay humedales naturales y cómo el humano interviene en esos humedales. ¿no? Y hasta ahora, históricamente... Hemos hecho huevadas con, con los humedales, ¿no? Pero de lo que veo, tu trabajo también tiene mucho que ver con cómo hacer intervenciones más inteligentes o más sostenibles, porque hay cosas que se necesitan, es decir, eh, unas puede ser para producción mismo, pero también tenemos hidroeléctricas y también tenemos montón de intervenciones que hacemos en los humedales y que históricamente lo que hemos hecho es meter cemento como animales tapar todo, y eso se ha probado súper ineficiente con los daños. ¿no? Eh, ¿Cómo es el nuevo paradigma de la intervención humana en los humedales?
1: A ver, sí. Eh, empieza a haber un cambio, creo. Aunque aún seguimos viendo un montón de obras de infraestructura que son sumamente invasivas ¿no? y destructivas de los procesos naturales de los que dependen los humedales. Pero la nueva tendencia es que, que, que se trabaje viendo a los ecosistemas como aliados. ¿no? También entendiendo al ecosistema como un sistema de ingeniería que puede proveer ciertos servicios eh, en lugar de la infraestructura gris construida. Entonces hay toda una tendencia eh, desde las organizaciones de, de conservación, por ejemplo, se habla mucho ahora de las soluciones basadas en la naturaleza, que son básicamente cómo podemos usar los ecosistemas para resolver desafíos de la sociedad, por ejemplo, de energía, eh, alimentos, provisión de agua, pero obviamente desde una perspectiva respetuosa con esos procesos naturales. Entonces, hay formas y formas de hacer las cosas. Como tú dices, hay ciertas obras eh, que son necesarias de hacer. La, la hidroenergía, eh, de ciertas formas, es un, un, un tipo de, 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 de fuente energética que es necesaria siempre que esté bien hecha ¿no? y bien planificada y minimice impactos. ¿no? También otro tema es por qué... Eh, eh, las carreras de ingeniería civil, por ejemplo, y los desarrolladores de proyectos de infraestructura nunca han visto las oportunidades que hay de los servicios que proveen los ecosistemas. ¿no? Entonces, cuando hablo de esto, entro a hablar de un tema eh, que es importantísimo, que es servicios ecosistémicos, ¿no? y es empezar a entender que los ecosistemas más allá de su valor intrínseco natural, también proveen servicios. Es decir, los procesos ecológicos de, de depuración de aguas, de control de sedimentos, que naturalmente tiene un ecosistema, pueden también servirle al, al humano para complementar y hacer más eficiente ¿no? el funcionamiento de ciertas infraestructuras. Uh -huh. Te pongo un ejemplo, una represa, por ejemplo, hidroeléctrica, por lo general se ve afectada por la cantidad de sedimentos que luego de unos años se acumulan en el embalse. ¿no? Remover esos sedimentos del embalse es caro. Dragar embalses es algo muy caro. Cada metro cúbico de, de, de tierra que se remueve es, tiene un costo alto. Eh, versus cuánto cuesta reforestar y proteger la cuenca hidrográfica para que sea el, el ecosistema vegetal el que retiene los sedimentos y controla esos procesos de erosión. ¿no? Entonces hay un tema económico también, y creo que toda la narrativa de servicios ecosistémicos nace un poco de, de, de esa intención de poder visibilizar esos roles y esas funciones que hay en los ecosistemas y que hoy están invisibilizadas y no son consideradas en proyectos de desarrollo o
0: de infraestructura. Sí, esto de los hidroeléctricas es, es brutal. Yo te contaba que, que conocí Manduriaco así de, de lejitos, ¿no? no es que sé todos los, los detalles de Manduriaco, pero esta, para los que no saben, es una hidroeléctrica que está en el noroeste de Pichincha. Creo que es una de las más grandes que, que se hizo en los anteriores años. Es una hidroeléctrica que alimenta el río Guayabamba, que es el río más contaminado o uno de los más contaminados del país, que lleva básicamente toda la mierda de Quito y de todo lo que va por, por delante. ¿no? Fue creo que cuestión de uno o dos años para que los sedimentos ya le hagan no funcional a la hidroeléctrica. O sea, estuvo tan mal planificada y todo esto fue destrozando todo el ecosistema alrededor. Le llaman la cacacocha porque es... O sea, se ve como una laguna de, de basura y de caca, es una cosa espantosa. Y esto es hecho hace, ¿qué? 10 años. ¿Cómo podemos estar a estas alturas haciendo infraestructuras así? Es una locura. Pero tú dices que si es que se pensaría mejor, ¿habría cómo hacer lo mismo, pero de una manera sostenible? ¿Habría cómo represar el Guayabamba para que nos dé energía de una forma sostenible o no?
1: No siempre. Creo que hay casos en los que simplemente el proyecto no tiene que hacerse. Porque, porque no tiene más beneficios ¿no? que, que, que costos entonces este es un tema eh, eh, de análisis que creo que no se profundiza nunca y el desarrollo de estas infraestructuras porque lo que vos mencionas de Manduriaco es solo un ejemplo ¿no? que puede sonar descabellado cómo se les ocurre hacer una represa en el río más contaminado de, del país ¿no? sin los estudios adecuados entonces es, y este ha sido un tema de debate desde que sucedió también el problema con el río Coca con el colapso de la Cascada de San Rafael, y es cómo estamos haciendo las obras eh, de infraestructura, que al final son inversiones altísimas, ¿no? Y este es un tema importantísimo, porque el mayor volumen de inversiones del Ecuador en los últimos 10 años han sido obras de infraestructura hidráulica, y muchas de esas obras han sido asociadas a impactos fuertes en, en los ecosistemas y poblaciones aledañas, y, y a sobreprecios y a casos de corrupción. Entonces, claro, cuando tú dices... ¿Podríamos hacer estas obras de forma más sostenible? O sea, sí, pero eso tal vez ya compromete las oportunidades que hay de, de, para corruptelas, para argollas de poder, que son los que toman las decisiones grandes a la final, y el costo es de ese, ¿no? Que tenemos una serie de infraestructuras que en muchos casos están funcionando mal, han generado impactos grandísimos en los ecosistemas eh, y no están dando los beneficios que fueron proyectados en un inicio. Y esto es un patrón no solo acá en el Ecuador, sino en todo el mundo. El desarrollo de mega obras está asociado a este tipo de, de patrones, ¿no? donde el proyecto promete un montón al inicio, sufre sobrecostos, eh, está atado a problemas de corrupción y finalmente tiene impactos en el largo plazo que son más altos que los beneficios. Un tema, por ejemplo, que nosotros hemos tratado de, 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 de trabajar en estos meses es cómo podemos evidenciar ese análisis costos-beneficios en el largo plazo de estas obras. Pero eso implica que entendamos también los impactos que tienen, los costos en el largo plazo que tienen las obras de infraestructura hidráulica. El tema es que muchos de los impactos que tienen las represas, por ejemplo, en los procesos naturales de un río, se evidencian solo después de décadas. ¿no? Y, y son impactos importantes porque cambian, eh, por ejemplo, la retención de sedimentos, y la, el, el cambio de los caudales de un río por, el, por la interrupción de una represa genera impactos a nivel de, de, de especies acuáticas, pero también de, de la fluviomorfología del río. ¿no? Fluviomorfología, ¿qué es eso? Las formas que tiene el río eh, y cómo van evolucionando en el tiempo, ¿no? cómo el agua interactúa con la, con la geología, con el paisaje del río, y lo va cambiando de formas. que es, Al final, esto es lo que define el hábitat de un río. ¿no? entonces Cuando estos procesos son alterados, estamos cambiando por completo el hábitat también. Eso tiene impactos no solo para las especies, sino para las poblaciones que dependen de esas especies y, y recursos hidrobiológicos que llamamos. En el caso de la costa, por ejemplo, tienes ejemplos importantes de, de proyectos multipropósito que a la final han terminado alterando los patrones de, de, de caudales y de sedimentos en los ríos que discurren a la costa, ¿no? a las zonas de estuarinas que son ricas en manglares, por ejemplo, el multipropósito Chone, y empiezan a haber afectaciones a nivel costero, ¿por qué? porque la retención de, de, de caudales y de sedimentos en el largo plazo te cambia la dinámica de interacción del río con el mar ¿no? y la dinámica costera entonces empiezan a haber procesos de erosión costera, de degradación de manglares el manglar ya no tiene los cambios de, de la cota de agua que necesita para sobrevivir y esa degradación se traduce en, en, en pérdida de biodiversidad y compromete los medios de vida de las poblaciones que dependen de esos manglares, ¿no? de la cosecha de concha, de cangrejo, para subsistir. Entonces, ese son el tipo de impactos que, que no se consideran al construir la obra. ¿no? Y por otro lado, tampoco se ven los impactos acumulativos. ¿no? Si analizan, por ejemplo, el proyecto eh, Coca-Cola Sinclair, okay, se ve lo que sucede en ese tramo del río, pero no se piensa en el resto de obras que hay en la cuenca ¿no? y el resto de construcciones que pueden acumulativamente generar impactos aguas abajo. Entonces, son temas complejos y sin duda el desarrollo de infraestructura no tiene las salvaguardas que debería ni el nivel de planificación y, y de precaución que debería tener. ¿no? Tanto a nivel de riesgos como de impactos ambientales y, y de costos sociales que implican.
0: Ahí es cuando uno se cabrea con el Ministerio de Ambiente que a pesar de que yo sé que finalmente ellos son quizás el ministerio más débil y que simplemente ¿Mm? reciben órdenes desde arriba en teoría, todos esos proyectos tienen una firma de un ministro de ambiente que dice sí, este proyecto es sostenible <ríe> y me pongo a pensar cómo, se, cómo tendría que ser un modelo, o sea un ministerio de ambiente capaz que debería más bien depender de organismos internacionales que de un estado, porque si no nunca va nunca va a haber un ministerio de ambiente suficientemente fuerte que diga no esto no podemos hacer.
1: Sí, a ver el tema del ministerio de la debilidad del ministerio del ambiente es, es un tema clave, ¿no? ¿Qué, qué? que creo que repercute en un montón de los problemas que tenemos hoy. Eh, yo, yo prefiero hablar del modelo de desarrollo del país, ¿no? Donde ahí el Ministerio del Ambiente juega un rol, ¿no? Pero como dices, hay una, una cadena de firmas y de autorizaciones. Y el Ministerio tiene legalmente instrumentos para normar y autorizar ciertas obras que pueden generar impactos. Y para eso tienes instrumentos como los de estudios de impacto ambiental. Pero si un estudio de impacto ambiental está mal hecho, ¿no?, y no, no, no tiene la profundidad adecuada que sucede comúnmente con las obras de infraestructura hidráulica, no sirve de mucho. También si es que un proyecto es categorizado como de prioridad nacional, como fueron todos estos multipropósitos, Coca-Cola, Sinclair, el hecho de que es un proyecto de prioridad quiere decir que ya es un viscerazo del presidente de que sale porque sale. Uh -huh. Entonces, en ese caso, el licenciamiento ambiental es un saludo a la bandera. ¿no? Y el, el ministerio va a aprobar el estudio de impacto ambiental y va a dar la licencia de construcción de la obra indistintamente de los impactos o de si fueron bien hechos o no, los análisis de, de los estudios de impacto ambiental. Entonces es un tema complejo, como tú dices, ahí hay, hay un tema de independencia eh, y una incongruencia, yo pensaría, a nivel de gobernanza, porque muchas de estas obras son construidas por el Ejecutivo, o sea, un mandato de, del presidente del gobierno y son auditadas y, y licenciadas también por el Ejecutivo. Entonces, claro, lo que tú dices tiene razón. El, el ministerio no tiene el peso, por un lado, pero tampoco la independencia. Y si ha habido discusiones con respecto a esto, y, y la, una alternativa, por ejemplo, es crear una superintendencia de control ambiental. La superintendencia, de cierta forma, tiene un poco más de independencia y permitiría que, que estos procesos sean más rigurosos y que si el Estado está haciendo una obra que tiene impactos o que no puede darse una licencia ambiental, por más que sea prioritaria, eh, no la tendrá ¿no? la superintendencia también tiene una potestad más eh, independiente para sancionar sancionar a los municipios que no están tratando aguas a las empresas que no están siendo responsables con el, la gestión de desechos por ejemplo entonces sí hay un tema de gobernanza sumamente complejo y eso ya depende también de la, de la relevancia que le da un gobierno a la agenda ambiental lastimosamente y, y como hemos sido testigos estos últimos años décadas ningún gobierno le ha dado la, la importancia que merece al ámbito ambiental ¿no? lo que es una pena porque dependemos no solo a nivel social sino nuestra economía depende de la salud y de la estabilidad de los ecosistemas
0: Mencionas esto de las, del manejo de aguas residuales, recién tuvimos un, un invitado, el José Cueva él estuvo de director de planificación del municipio de Cotacachi y entraron con todo un grupo activista para tener un impacto positivo en, en el ambiente, ese era como toda su, su objetivo, la minería y, el, y los temas ambientales. Y me dijo que pasó todos los años que estuvo ahí eh, tratando de hacer por lo menos un proyecto que sea sostenible, un proyecto de gestión de residuos, y decía que era imposible. O sea que todo el, el sistema está diseñado de una manera en la que ya sea que las empresas que pueden aplicar, digamos las únicas que están en capacidad de aplicar a los concursos públicos, eh, ya tienen un modus operandi muy difícil de penetrar y que todo necesita firma de algún ingeniero que tiene por obligación que solo firmar proyectos que están hechos con cuadrados de cemento y que en todo el tiempo de gestión que tuvieron ahí no pudieron hacer un solo sistema de, de agua que sea sostenible entonces a mí me preocupa eso porque de lo que entiendo no hay un proyecto en el país que, que las aguas de una ciudad sean tratadas antes de botarse al río ¿cómo crees que es el camino para poder comenzar por lo menos a ser un ejemplo de un tratamiento de agua sostenible, ya sea de un pueblo, de una ciudad? de un ¿Cachas? ¿Dejar de contaminar el agua está más jodido? ¿Cómo la tratamos antes de botarle al río y a los acuíferos? Sí,
1: es un desafío gigante. Bueno, acá en Ecuador sí tenemos un ejemplo que es la ciudad de Cuenca. Etapa, la empresa pública de, de, de agua en Cuenca, tiene desde hace unos 15, 20 años una planta de tratamiento que funciona bastante bien. Es la única del país en realidad que funciona.
0: Ah, qué bueno, no sabías.
1: Pero sí, el resto de ciudades no tiene, no tiene la capacidad. Eh, acordémonos que este es un mandato de los municipios, ¿no? El tratar las aguas. Y para eso incluso hay presupuesto. Pero no hay las capacidades. Como dices, hay una cadena de acontecimientos inverosímiles en cuanto a las aprobaciones de estas plantas, a los condicionamientos que se dan falta de capacidades técnicas en los municipios, y otra es que las pocas iniciativas que ha habido han funcionado pocos meses o años. Yo te hablo, por ejemplo, de, de casos no solo en Ecuador, en Perú y en Bolivia, hemos visto muchas veces de esto, ciudades que construyen su planta de tratamiento funcionan bien el primer año, el segundo año, y después por falta de, de manutención y de operatividad, de capacidad operativa, terminan colapsadas. Y claro, tampoco consideran el crecimiento poblacional y la cantidad de agua eh, a tratar que crece, se incrementa también con, con, el, con la expansión de las ciudades. Entonces es un desafío gigante y un desafío que mientras más tiempo perdemos en, en solucionar, más difícil va a ser solucionar, porque tienes que, que cada vez tratar más cantidad de agua y tienes menos espacio disponible para plantas de tratamiento. Te pongo el caso del, el, en Quito, Quito tiene la planta de Vindobona que está diseñada, en teoría va a ser la planta de tratamiento de aguas de Quito, que está ubicada al norte, ¿no? al lado del río Guayabamba, en la zona de Calderón. El municipio tiene este proyecto en las manos desde hace ya casi 10 años, y hasta ahora no ha sido factible financiarlo. Es decir, la ciudad prefirió invertir en el metro ¿no? que invertir en la planta de Vindobona. Entonces, hay, hay un tema ahí de, eh, político, en primer lugar, que el, las plantas de tratamiento no generan, Votos. Votos. Y, y eso es en todo lado, ¿no? Pero a falta de eso, es el gobierno central y las instituciones de, de, del gobierno central es que tienen la potestad de sancionar y de condicionar el apalancamiento de fondos a los GADs ¿no? para, para que destinen esos fondos al tratamiento de aguas. Pero eso no ha sucedido y, y por eso es un problema gigante, ¿no? Increíble que no. Nosotros a veces decimos que los ríos son una especie de bastardos institucionales porque no hay nadie que vele. Por su salud. Y es verdad, el Ministerio del Ambiente eh, eh, no se encarga en realidad eh, parcialmente de algunas cosas, pero no se encarga de, de la salud del río ¿no? y de la integridad ecológica del río. La ex Secretaría del Agua, que ahora es parte del Ministerio del Ambiente y Agua, tampoco tiene un, un mandato claro sobre los cuerpos fluviales y los municipios tampoco. Entonces, a la hora de sancionar y, y de aplicar ley, eh, tenemos ahí un vacío de gobernanza que tiene que ser resuelto.
0: Yo tenía para ti la pregunta de cuáles son los principales desafíos que enfrenta nuestra región con respecto a la gestión del agua. Y creo que vamos topando eso, ¿no? Como este, ¿crees tú que es uno de los principales desafíos? Sí,
1: yo le pondría a la gobernanza como un desafío central. Porque, a ver, si bien tenemos desafíos como la escasez de agua la contaminación de cuerpos de agua, que, que compromete la disponibilidad de agua para el consumo humano, y también temas de, de contaminación de ecosistemas de agua dulce, que son problemas de agua también. Muchos de estos problemas están catalizados por la falta de una buena gobernanza. Y cuando hablo de gobernanza, estoy hablando de cómo decidimos en, en la gestión del agua, de cómo están nuestros marcos políticos, marcos normativos, las instituciones... Eh, las capacidades institucionales y también cómo la sociedad civil, cómo nosotros estamos siendo partícipes y colaboramos en esto. ¿no? O sea, que hay que acordarnos que cuando hablamos de ambiente no podemos echarle toda la responsabilidad al gobierno y al Estado. Acá todos tenemos un rol en, en cuidar y en exigir también que, que se cuide correctamente nuestro patrimonio natural. Entonces, yo creo que el tema de gobernanza sí es un problema eh, central en, en, en los desafíos hídricos que hay en la región me parece que hay un riesgo alto de conflictividad por el agua, eh, el hecho de que tengamos agua en Ecuador, Ecuador es el país con, con más ríos por kilómetro cuadrado en el mundo, pero eso no es garantía de que, de que están resueltos nuestros problemas de agua, ¿no? eh, hay conflictos en el campo, conflictos por el agua, conflictos serios por acaparamiento de agua, o sea, hace dos meses hubo una, una protesta importante, una movilización indígena en la provincia de Cotopaxi, por el agua que se estaban llevando varias fincas florícolas y hortícolas y estos son problemas que solo van a crecer a futuro no en la costa igual hay problemas y quejas de campesinos donde los estos grandes proyectos de multipropósito están sirviendo para irrigar solo las haciendas de, de, de grandes productores de banano y, y no a los productores pequeños entonces hay un tema complejo, por un lado estructural, de la infraestructura y del servicio que está dando esta infraestructura y, y del envejecimiento de esta infraestructura. Todos los canales del río del país están eh, en un estado bastante débil. Solo en el sector hídrico rural, en lo que es riego, el sistema de riego tiene pérdidas de sobre el 60%. ¿no? Mm. Es decir, el agua se pierde, se infiltra... Eh, y no está llegando a los, a los agricultores. Por otro lado, hay un montón de ineficiencia en el uso del agua. Vemos prácticas de riego súper ineficientes. En, en el campo se, se desperdice el agua. Y hoy es un problema, pero futuro va a ser un problema más grande, porque va a haber menos agua. Y lo que nos indican los modelos de cambio climático es que el, el, el cambio climático va a tener más estrés en los recursos hídricos. ¿no? Acá en Ecuador, por más que los modelos nos indiquen que en ciertas zonas va a llover más no necesariamente quiere decir que esa agua va a estar distribuida homogéneamente a lo largo del año. ¿no? Puede que tengamos dos meses de lluvias súper fuertes, pero después tres meses de una sequía extrema, y creo que eso ya hemos estado viviendo estos últimos años, ha sido evidente, y se ha traducido en pérdidas para el sector agrícola, en incendios forestales, como nunca hemos visto nos en los páramos de los antes acá, y en otros países es más crítico aún. ¿no? Nosotros trabajamos bastante con Bolivia y con Perú, y ahí, por ejemplo, el retroceso de glaciares sí implica que las poblaciones que dependen de esa agua en verano tengan ese recurso ya comprometido. ¿No? Acá en Ecuador tal vez es distinto porque los Andes el aporte de los glaciares a la recarga de acuíferos y, y, de, y de lagos es mucho menos importante que en, que en la zona de los Andes centrales, en Perú y en Bolivia. Entonces sí, hay varios aspectos que, que afectan el agua. Yo mencionaría la gobernanza como el top pero cambio climático, contaminación, falta de infraestructuras adecuadas y desplanificación. ¿no? Una falta de planificación en, en el crecimiento de ciudades es alarmante. Creo que ese tema de planificación no se toma muy en serio, no solo en Ecuador, pero en toda la región hay muchos procesos de migración rural-urbano que implican que las ciudades empiezan a crecer más rápido y de forma desordenada, y eso tiene una implicación para el agua, porque los municipios tienen que proveer a esos nuevos barrios que van creciendo en zonas altas, aquí en Quito se ve claramente, de agua potable, de alcantarillado, en zonas que son difíciles de construir esto, ¿no? Entonces, crece un desafío cada vez más grande, y por eso te digo que mientras más nos demoramos en resolver los temas de tratamiento de aguas, de provisión de aguas y de protección de los ecosistemas de, de agua dulce, menos tiempo vamos a tener para poder resolverlos de forma eficiente, ¿no? O sea, hay casos positivos también. Creo que Quito tiene un ejemplo bueno de, de gestión, al menos de fuentes de agua, que a través del Fondo de Agua de Quito, no sé si saben ustedes, pero una, un porcentaje de la tarifa de agua que pagamos a la empresa pública de agua en Quito se va a un fondo, que es el Fondo de Agua de Quito, el FONAG, y este fondo se encarga de proteger las fuentes de agua en los páramos, de diversas formas. Una forma es comprando tierras en los páramos y protegiéndolas. Otras es trabajando con las personas, con las comunidades que viven en estas zonas de, 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 que son fuentes de agua, por lo general páramos, y haciendo planes de gestión de incendios, eh, planes de manejo de ganado, por ejemplo, para que no afecten el, el, el pajonal, que al final es un servicio que ofrece el pajonal, es la recarga de, de agua en época de estiaje. Entonces, ese es un buen ejemplo, de hecho el es un ejemplo ahora mundial de buena práctica ¿no? municipal de protección de fuentes de agua. El, el municipio de Guayaquil creó recientemente el Fondo de Agua de Guayaquil, que está trabajando en la Cuenca del Daule. Obviamente, el contexto de Guayaquil, de la provisión de agua, es totalmente distinto. En ¿no? Guayaquil pues, se provee del agua del Daule, que es, que es un río sumamente contaminado. Eh, digamos que en eso, ciudades como Quito, Cuenca, Bato, La Tacunga, tienen un contexto de lujo, porque las fuentes de agua son fuentes de agua de lujo, son páramos, son lagunas. O sea, Quito saca su agua de, de, de La Mica, Papayacta, Salve, Factia que son lagunas, lagos que están en, en el páramo, que no son contaminados, es prácticamente agua de vertiente. no, Más bien el agua llega a degradarse un poco en su calidad, en el transporte, hasta que llega a nuestras eh, casas.
0: Claro, es una suerte. ¿Existe algún país de la región que sea un, un buen modelo de gobernanza y de gestión de agua?
1: No, la verdad es que no... No, no, hay, no hay un país que pueda ponerte como un buen ejemplo. Y yo ni siquiera te diría a nivel global, ¿no? Porque a veces pensamos que los países de, de desarrollados tienen muy buenas políticas nada que ver. Vean Estados Unidos, los problemas de agua que tienen es tenaz. El acaparamiento de agua, eh, las, la ausencia de políticas de agua es terrible. ¿no? Y ahí hay un nivel de conflictividad altísimo a futuro. Y hay conflictos latentes y vigentes. Eh, pero no, yo, yo no tengo un buen ejemplo de, 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 en la región de un país que creo que falta mucho. Falta mucho a nivel institucional, a nivel de planificación, a nivel de mecanismos de participación pública. No, eh, acá en Ecuador, por ley, eh, se crearon los consejos de cuenca como la, el mecanismo y la plataforma de participación pública para tomar decisiones a nivel de cuenca sobre la, el uso y la distribución del agua. Estos consejos... Eh, se crearon ya, hasta hace dos años se crearon todos a nivel nacional, pero no están operando. Para mí esa es un, una plataforma de diálogo importantísima para evitar conflictos, para incrementar la participación de la gente ¿no? en, el, en el uso del agua. Porque todos los que tenemos algún tipo de conexión con el campo y dependemos de, de riego, por ejemplo, para nuestros cultivos, eh, nos enfrentamos mes a mes a serios problemas de, de administración de esas infraestructuras de canales, de gente que se roba el agua, de caudales que no están llegando y, y, de, y de contratos y de, y de licenciamientos de, de consumo de agua que se están dando sin medir la cantidad de agua real que hay. ¿no? Entonces se están otorgando licencias de consumo de agua que son mucho más altas de lo que se dispone. Entonces hay un serio problema de gobernanza y yo diría de, de abandono de todo lo que es infraestructura y mecanismos de administración del agua, y no solo en Ecuador, en toda la región.
0: Y estos pocos avances que hay como los fondos de agua o como, o como estas plataformas, ¿quién los impulsa? ¿Las ONGs? Sí, sí.
1: A ver, los fondos de agua, el Fondo de Agua de Quito fue impulsado por ONGs ambientales. Eh, obviamente contó con el, 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 el interés de la empresa pública de agua potable de Quito. Y los fondos que se están creando a raíz del éxito del fondo del FONAG en Quito están impulsados por varias ONGs. The Nature Conservancy, eh, la OICN, en mi caso, hemos estado también apoyando el tema. Eh, y creo que ese es el rol que tenemos a veces desde el sector de la cooperación no poder eh, encender esa, esa llama que luego se convierte en iniciativas grandes, el tema de fondos de agua es interesantísimo porque está teniendo un montón de éxito en la región hay un montón de países en Colombia, en Perú en Centroamérica en Chile ahora hay, hay interés también en, en eh, empezar a trabajar este mecanismo, ¿no? que es interesantísimo porque de cierta forma es reconocer el servicio que proveen ciertos ecosistemas para proveer agua a las ciudades y, y protegerlos. ¿no? Entonces es interesante, es una forma de captar fondos. ¿no? Acuérdense que también cuando hablamos de conservación, conservar cuesta, restaurar ecosistemas cuesta y alguien tiene que pagar por eso. Y obviamente a, a la ausencia de los estados del interés de, de, de invertir, en protección, por ejemplo, en proveer los recursos necesarios para conservar todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El Sistema de Áreas Protegidas en Ecuador está en un estado también crítico porque se ha reducido su personal, menos guardaparques, menos recursos y son áreas que están sujetas a invasiones, a tráfico de vida silvestre, eh, a incendios. Entonces, sin recursos y, y sin capacidad no puedes tú, proteger tu Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y a falta de ese interés, digamos, de los gobiernos centrales en, en darle el apoyo político y, y los recursos financieros a un Ministerio de Ambiente, por ejemplo, para que se encargue de ejercer el rol que necesita, eh, me parece que las ONGs, la sociedad civil y, y diversos colectivos pueden hacer un rol. ¿no? Por ejemplo, con el tema de, de áreas protegidas, desde hace unos 15 años, eh, ha estado creciendo en toda la región este tema de crear reservas privadas. Algunas personas creen que esto es medio sensible, eh, no les gusta porque puede confundirse con acaparamiento de tierra, pero la figura de reservas privadas está teniendo un montón de éxito. ¿no? Y son donaciones que hacen eh, otros países, gente con plata, que dona plata para que acá se compren cientos de hectáreas
0: para ser conservadas. ¿no? Claro que aquí en la sierra tal vez no suena como haciendas o algo así, ¿no? la gente de tener ese... Ese pero, pero me imagino sí. que tiene otro modelo de, de gestión, igual, ¿no? Es decir, si ya tiene el modelo de una reserva privada, es ¿tendrá como las mismas exigencias que un parque nacional o que…?
1: Totalmente, claro, la, las reservas privadas, en primer lugar, los donantes que destinan fondos para la compra de tierras, la adquisición de tierras, nosotros, por ejemplo, el Comité Holandés de la UICN eh, mueve mucho la agenda de, de, de movilización de fondos para compra de tierras, tienen un programa de compra de tierras. Eh, y esos programas vienen con, con condiciones, ¿no? O sea, en primer lugar, el, el proyecto de expansión de una reserva privada o de creación de una reserva, tiene que estar bien planteado técnicamente, eh, bien justificado y tiene que haber un modelo de gestión de esa área, que implique tener guardaparques, que implique que haya diálogo y acuerdos con las comunidades que viven ahí, ¿no? para que luego no, no haya conflictos, como estamos viendo que hay conflictos ahora con, con varias áreas protegidas del país entonces eh, sí, hay condiciones que, que, que digamos velan para que se garantice que esa área que se está creando va a tener permanencia en el tiempo y no va a crear conflictividad, ¿no? Y obviamente hay monitoreos, es decir, los donantes de estos fondos de, para la expansión de tierras hacen visitas anuales o bianuales donde se, se, se ve el estatus del, del área conservada, ¿no?
0: Pero también ahí viene otro problema que tal vez es como de, de soberanía, ¿no? O sea, si es que hay un montón de tierras conservadas por ONGs extranjeras, ¿no? Eh, ¿Los dueños de esa tierra vienen a ser las ONGs o quiénes son los dueños de la tierra?
1: No, porque, a ver, en, en el caso de Ecuador de, y de la región, estas tierras son compradas por lo general por ONGs domiciliadas en, en los países, ¿no? Entonces, mm. el, es la ONG domiciliada la que... Y, por otro lado, también pasan a ser parte de los sistemas de áreas protegidas. O sea, acá por ley... Por ley ya se pidió que todas estas nuevas áreas eh, pasen a ser reconocidas dentro del sistema. Entonces son parte del patrimonio natural del Ecuador. Entonces no, no pensaría en el tema de, de, de soberanía y la verdad no me importaría si es que por un tema de soberanía al final el fin es conservar la tierra.
0: ¿no? Claro, si sí es que es el fin, solo que también creo que existen agendas a través de ONGs de otros países que se toman territorios en países extranjeros. No me acuerdo, creo que era en Brasil que escuché que hay toda una franja que divide la Amazonía con, la, con el área costera, que, que hubo un montón de ONGs que compraron toda esta franja eh, y que se convirtió en un problema más bien de soberanía, porque había otras agendas que eran más sí. allá que la conservación.
1: Sí, sí, hay, varios, hay varias críticas a, a estos mecanismos. Eh, otra es, por ejemplo, que, que luego estos sean, se conviertan en laboratorios grandes donde puedan aprovecharse recursos genéticos mm -hmm. y, y algunos temas de biotecnología que van a parar a, a, al primer mundo y, y son desaprovechados, pero para eso está, están las políticas, ¿no? para eso está la gobernanza de áreas protegidas y del patrimonio natural de un país. Tú tienes leyes y acuerdos que te permiten limitar y regular este tipo de acciones, entonces yo creo que si es que eh, estas tierras están bien gestionadas y el Estado es astuto en, en, en crear la normativa adecuada para que no se den los casos que tú mencionas, la creación de reservas privadas para mí es una de las formas más efe efectivas y exitosas que hemos visto de conservación ambiental.
0: Claro, solo que un Estado inteligente suena como, a <ríe> como de ciencia ficción. Eh, tú mencionaste que depende de todos el, el tema de la gobernanza y la gestión del agua. ¿no? no es solo una cosa del Estado ni solo una cosa de la ONG, eh, sino de nosotros mismos, de, de, de los ciudadanos. ¿Qué acciones crees que puede tomar un ciudadano común y corriente para ser parte de la solución? Eh, es decir, la energía de un ciudadano que está interesado en, en apoyar estos temas de la gestión del agua de la conservación, ¿dónde es útil ponerla? ¿Sirve de algo firmar peticiones online? ¿Los filántropos eh, que quieren poner dinero en algún lugar, cómo pueden asegurarse que es algo que es efectivo? ¿Me explicó? Sí, sí.
1: a ver, yo no creo mucho en las... En las peticiones y en la recolección de firmas, no, no me parece que eso lleva a, a ningún lado, la verdad. ¿Por qué? Porque no hemos visto que la recolección de firmas haya tenido incidencia en, en procesos. ¿no? Te, tenemos el caso más importante acá, que es la, la, la recolección de firmas del Yasuni, que, que terminó en lo que todos sabemos. Eh, y siempre llegan por correos, por, por Facebook, por redes sociales, eh, eh, iniciativas de este tipo. ¿no? Tal vez sirven para concienciar y, y evidenciar que hay un problema, sí, pero me parece que no tiene el efecto que tiene, por ejemplo, cambiar hábitos. Hábitos, por ejemplo, el consumo de agua. Para mí hay, hay una parte importantísima. Por un lado, sí, el municipio tiene la responsabilidad de proveer y dotarnos de agua y tratar de planificar las cuencas para que a futuro exista esa agua. Pero si es que seguimos desperdiciando agua como desperdiciamos, Quito, por ejemplo, es una de las ciudades que más agua desperdicia en toda la región, eh, no tiene sentido todo lo que se haga del otro lado. Entonces hay una responsabilidad de nuestra como consumidores de agua directamente en el agua que utilizamos en diferentes actividades pero también indirectamente en los productos que consumimos y, y ahí entra un tema importantísimo del tema agua que es la huella hídrica de los productos que consumimos sobre todo de los alimentos y está claro cuáles son los alimentos que más agua que más huella hídrica tienen ¿no? por ejemplo la carne los cárnicos eh, los huevos son productos que tienen una huella hídrica gigante
0: ¿Los cárnicos industriales? Los, los cárnicos claro.
1: industriales, claro, porque implica el agua que tú usas para crecer el pasto, ¿no? el agua que usas en todo el proceso de desposte de, de, de del animal. Entonces, eh, si te pones a ver la cantidad de proteína y la huella hídrica que tienen los diferentes tipos de proteína, obviamente hay tipos de proteína que tienen una huella hídrica mucho menor. Entonces, hay una responsabilidad también del consumidor en estar conscientes, por lo menos, de, de estos temas y que esa conciencia no sea pasiva. ¿no? Porque también mucha gente está consciente de muchas cosas, pero eso no, no incide en los hábitos. Para que incida en un hábito, la conciencia tiene que ser activa. Y me parece que eso es algo que falta mucho en la sociedad, ¿no? Gente que está consciente de ciertas cosas, pero que no llega a cambiar su hábito o sus decisiones, eh, por más que esté consciente. Eh, y por otro lado, creo que también hace mucho, podemos hacer mucho a través de, de a quién elegimos como autoridades, ¿no? a través de los diferentes mecanismos democráticos por un lado estar conscientes que estamos eligiendo a, a, a autoridades que tienen propuestas sólidas eh, de una agenda ambiental y por otro lado que como sociedad civil también estamos usando los mecanismos de protesta y, y, y de queja para que se aplique la normativa ¿no? Yo, yo no creo que el Ecuador tiene, tiene una mala constitución o, o que no es verde la constitución, en ese sentido a nivel regional yo sí diría que el Ecuador tiene instrumentos de constitución y de marcos normativos que son relativamente modernos comparados con otros países, pero que, claro, no son aplicados. Y ahí la sociedad civil sí tiene un rol ¿no? en exigir que se apliquen. Eh, pero sí, es un tema sumamente complejo creo que también hay, hay mucha apatía hacia el Estado y se confunde se separa a la gente del Estado no se piensa que la gente es del Estado también, uh -huh. que tiene un rol y que tiene una responsabilidad en exigir y, y, y en, en pedir cambios ¿no? y ser partícipe de esos cambios
0: claro, si le vamos a exigir al Estado que regule la contaminación del agua, por lo menos tenemos que tratar de regularnos nosotros mismos en la contaminación del agua o sea, sí, ¿cómo, en sí. qué medida estás contaminando tu propia agua además de las cosas que consumes ¿no?
1: Y, y creo que hay que partir de la premisa que tú mencionaste la incapacidad que hay del Estado ¿no? por más que seamos optimistas tenemos que ser realistas que, que, que las capacidades de acá a nivel político son limitadas los municipios no van a mira, mira lo que está sucediendo solo con el, el, los lixiviados del, del depósito de, de basura de Quito
0: está en emergencia desde hace años está eso, en emergencia
1: ¿no? desde hace varios años y no se ha hecho nada y eso es un problema gravísimo ¿Y no, qué está todo de, el
0: rato cayendo los lixiviados al río? Claro, desde eso es hace una años. falta
1: de previsión, falta de planificación. Acuérdate que, el, que el, el, el depósito de basura tenía que haber sido clausurado ya hace años y, y movido a otro lugar, porque ya, ya dio el tope de su vida útil. Y, y lo que hicieron es, no planificaron las alcaldías anteriores y no hay, no, no hay plan emergente al momento. Lo que les tocó es extender el, el, el relleno sanitario de una manera poco planificada, y ahora están colapsando las piscinas de lexiviados. Entonces, por ejemplo, este tipo de descuidos son descuidos mayores ¿no? que, que como, como ciudadanos no podemos permitir. El tema es cómo planteamos en las agendas de autoridades y de nuevos alcaldes que este tema sea tomado en serio, ¿no? tanto gestión de basura como gestión de aguas residuales.
0: Uh -huh. Bueno, a mí me encantaría seguir hablando de millones de estas cosas, pero creo que es... Demasiado, demasiada tela que cortar ojalá podamos hacer otro episodio después con algún otro enfoque en donde podamos seguir profundizando estos temas eh, tal vez hay algún algún mensaje final alguna cosa que quieras decir a los oyentes antes de cerrar
1: o sea simplemente que, que nos informemos bien no creo que hay un montón de información disponible de, de los problemas que estamos enfrentando a nivel ambiental y que todos tenemos un rol eh, de una u otra forma en aportar a generar un cambio y visiten, o sea, visiten, visiten las áreas protegidas, visiten los ríos y, y vean vean los problemas que hay. Hablen con la gente que está cerca de proyectos de infraestructura hidroeléctrica, por ejemplo, que está debajo de multipropósitos. Vayan al campo y hablen con la gente y, y pregunten cuáles son los problemas que tienen con el riego, no? con, con el cambio climático. Creo que a veces también la vida urbana nos desconecta un poco de la realidad en, en el campo y eso puede que, que invisibilice un montón de los problemas, ¿no?
0: Bien, buenazo. Y eso estamos tratando de hacer aquí en Radio Semilla e informar lo más que podamos. Así que eso. Eh, muchas gracias, Emilio. Nos vemos en una próxima ocasión.
1: Naty Felipe, de Radio Semilla. Me gusta.